0: Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21 du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaël et je suis la maman d'Arthur et de Charles qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire Il m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Dans ce nouvel épisode, ce sont deux professionnels qui sont mis à l'honneur, deux orthophonistes qui viennent nous parler aujourd'hui un peu de leur passion pour leur métier, de ce travail sur le rétablissement de la communication. Elles nous parleront tout d'abord de l'importance de la prise en charge précoce, mais surtout de comment cela s'articule pour des jeunes enfants et leurs familles. Elles développeront ensuite les axes de prise en charge spécifiques aux patients porteurs de trisomie 21, et nous donneront également quelques précieuses définitions, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette prise en charge thérapeutique, si essentielle et pourtant peu reconnu encore dans son caractère précoce. Tout de suite, découvrons l'extraordinaire travail exercé par les orthophonistes dans la prise en charge précoce de la trisomie 21. Bonjour Clem, bonjour Ella. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté toutes les deux cette invitation à faire découvrir votre extraordinaire travail. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me parler de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît
1: moi je suis Ella, je suis orthophoniste depuis euh, 2009, donc ça commence à faire quelques années maintenant, <rire> <rire> voilà. Et donc j'ai directement commencé à travailler euh, dans un cabinet avec des kinés et du coup on a été très, très vite amené à travailler auprès d'enfants handicapés qui avaient aussi des déficits moteurs et donc on travaillait en collaboration avec les kinés euh, Enfin, je dis on, en fait, parce qu'on a travaillé directement dans le même cabinet. <rire> et voilà. Et ensuite, euh, on est parti de ce cabinet-là pour monter notre propre cabinet. On a continué à travailler avec euh, le même type de patientèle, euh, voilà, d'enfants, euh, surtout en, en prévention, euh, en intervention précoce, en prise en soins précoce, d'enfants de 0 à 3 ans, euh, et voilà, et dans le, le
2: cadre du handicap souvent. Et moi, du coup, c'est Clem, donc je travaille avec elle-là, euh, pareil, depuis 2009, et du coup, exactement dans le même cabinet, donc euh, cabinet autour de la pédiatrie périnatalité, ce qui fait qu'on a toujours vu quasiment que des enfants et du coup, très vite spécialisé comme disait elle-là, des enfants euh, beaucoup envoyés par le CAMS, on travaille énormément en collaboration avec le CAMS. Et on s'est vraiment spécialisé sur euh, les interactions par enfant, le développement du langage et tout ce qui est oralité. Et donc, euh, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu toute la prise en soin des enfants porteurs de trisomie 21. Qu'est-ce qui vous a décidé euh, à devenir orthophoniste
1: Alors, pour ma part, euh, je crois que c'était vraiment l'idée... Pour moi, l'orthophonie, c'était vraiment rétablir la communication... Que ce soit entre parents-enfants, entre un enfant et ses pères, ou même un adulte et avec d'autres adultes, un enfant avec d'autres adultes, mais ne pas laisser quelqu'un sans communication, pour moi c'était vraiment euh, pas envisageable, donc je pense que c'est vraiment cette idée-là qui m'a poussée vers l'orthophonie,
2: la communication. Moi, je ne peux pas dire euh, exactement pourquoi j'ai voulu devenir orthophoniste, parce qu'on a retrouvé dans mes carnets que j'écrivais en sixième, que je voulais déjà être orthophoniste. Ah oui, <rire> ça remonte D'où je le sors. Après, j'ai une sœur aînée qui est tr... qui a 11 ans de plus que moi, donc qui est vraiment plus grande que moi, qui est aveugle, et du coup, elle a pu être kiné de formation, et je pense que ça vient un peu de là où elle a dû me parler de, 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 des métiers qu'elle fréquentait en tant que kiné. En plus, j'étais drôlement sensibilisée quand même au handicap euh, du fait de ma, de ma soeur. Tout à fait. Je ne sais pas, c'est sans doute un peu tout ça. En tout cas, à 11 ans déjà au collège, en 6e, je
0: voulais être orthophoniste. <rire> La vocation. C'est fou -ce ça. Mmh. C'est ouais. vraiment génial quand ça devient oui. une vocation. Oui. Mmh. Et donc, euh, donc, vous travaillez ensemble depuis 2009. Et alors, pourquoi collaborer ensemble Pourquoi monter un cabinet ensemble
1: Alors, je crois qu'on a vraiment les mêmes intérêts pour euh, la prise en soins précoces, euh, vraiment privilégier les interactions parents-enfants, travailler énormément en partenariat avec les parents et travailler aussi euh, dans tout ce qui est autour de la prévention énormément. C'est ça qui nous, qui nous intéresse beaucoup. Donc, je pense que c'est ça, tout simplement,
2: les mêmes intérêts. Mmh. Euh. On est autant ensemble professionnellement que perso. On est super euh, proches, on est amis. Donc, euh, je pense qu'on s'influence beaucoup l'une et l'autre vis-à-vis euh, -vis de nos centres d'intérêt, vis-à-vis de nos prises en charge, de nos compétences.
0: Par rapport au fait de travailler ensemble, à quel point vous travaillez, en fait, réellement, main dans la main euh, au sein de ce cabinet
2: Alors,
1: en fait, chacune a ses patients. Donc, euh, là, on travaille euh, indépendamment, chacune dans son bureau. Mais après, on a de très nombreux projets en commun, notamment autour de la prévention. On peut, ça nous arrive aussi de nous demander conseils l'une à l'autre, euh, voilà, concernant des patients. On fait aussi des groupes, des okay. groupes
2: euh, groupe d'enfants et groupes de parents. De parents. Mm -hmm. Et on a toutes les deux le même matériel aussi. Donc, ce qui fait qu'on est tout le temps à utiliser euh, l'une et l'autre le même matériel, à tous partager d'une salle à l'autre. On donne des cours à la fac ensemble, oui. on fait tous les projets de prévention comme disait elle là ensemble, on est formatrice ensemble, mm -hmm. enfin, vraiment on travaille ensemble et comme je disais tout à l'heure, vraiment on s'influence je pense beaucoup de nos réflexions communes et on a, on a beaucoup de temps d'échange sur nos patients, sur nos réflexions, les lectures qu'on peut faire, les encadrements de mémoire, l'organisation des cours à la fac. Ça, oui. ça nous Mais prend beaucoup de ça. temps et à, la fois... j
0: <rire>
2: et à la fois ça fait qu'on est vraiment, on est raccord, qu'on est toujours sur la même longueur d'onde.
0: D'accord et justement en parlant des études, est-ce que pendant les études d'orthophonie, il y a des parcours de spécialisation comme par exemple travailler avec des enfants porteurs de handicap
1: alors non, pendant les études, en fait, il n'y a pas vraiment de, de spécialisation. Enfin, il n'y a pas de spécialisation. Justement, on doit être capable de prendre en charge de nombreuses <rire> pathologies en sortant de nos cinq années d'études. Mais par contre, la formation continue est très, très développée en orthophonie. Je pense qu'on est quand même une des rares professions. Mmh. On fait pff, trois, quatre formations par an. Mmh. Au moins. <rire> voilà, donc euh, oui, je pense que ça n'arrive dans peu de métiers. Et là, en revanche, on a tendance, voilà, du coup, à aller vers, vers les spécialisations qui nous intéressent et en apprendre
0: davantage dans ces moments-là. Oui, c'est vrai que 4-5 an, c'est beaucoup. Aujourd'hui, en France, l'orthophonie, ça fait partie des prises en charge précoces en cas de diagnostic de trisomie 21. Est-ce que vous savez depuis quand c'est le cas
2: Alors, on a recherché un petit peu parce que comme ça, de mémoire, on ne sait pas trop. Mais euh, on a retrouvé dans la nomenclature euh, des actes d'orthophonie depuis 1990 euh, la prise en charge précoce et dans notre décret de compétence. Et ensuite, en, toutes, les, toutes les études euh, autour des années 90-2000 qui ont mis en avant que l'éducation précoce était primordiale à la fois pour les enfants en porteurs de handicap, trisomie 21 ou autre et pour le développement du langage de façon générale donc c est, c est assez, ça, ça fait quand même un moment nous dans notre pratique on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de freins à la mise en place de la prise en charge précoce mm
0: -hmm. en revanche
2: on est formé pour
0: voilà. vous êtes formé pour mais, euh, mais après il n'y a pas assez d'orthophonistes déjà d'après ce que j'ai mm -hmm. compris oui, <rire> oui c'est ça déjà. par rapport aux besoins
2: mm -hmm. il n'y a pas assez d'orthophonistes et, euh, et les autres professionnels repèrent peut-être pas assez tôt, hors, hors champ du handicap ne repèrent peut-être pas assez tôt et après le parcours de soins est souvent un peu difficile pour les parents dont l'enfant présente des grosses difficultés, il faut accepter, il faut réussir à se déplacer dans les centres de soins, aller faire les prises en charge, c'est quand même assez complexe et le temps que tout ça se mette en place quand ça va bien dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, en ce moment, nous, on, dans notre cabinet, c'est entre six mois et un an. Et c'est le top du top. Alors que les recommandations de l'OMS et, et toutes les études montrent que au plus tôt, c'est le mieux. Si c'est à deux mois de vie, c'est le top du top.
0: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que sans diagnostic posé, à deux mois de vie, on va pas forcément penser à, voilà. à amener son enfant
2: euh... non, <rire> chez, vraiment... chez l'orthophoniste. <rire> Non, c'est vraiment pour les, les, les enfants qui ont déjà un diagnostic. Qui ont... Et nous, on en a pas mal, en ténatal mmh. et juste postnatale on en a beaucoup.
0: Mmh. D'accord. Et c'est vrai que dans, dans mon cas personnel, on avait commencé, alors pas à deux mois de vie, on mmh. avait commencé vers 5-6 mois, je crois, euh, quand on était rentré en France, en fait. Euh, mais je sais que parfois, c'est encore plus précoce, euh, mmh. un mois, deux mois en cas de mm -hmm. trisomie 21 et j'ai souvent eu euh, euh, une question des, de notre entourage bah, qui se demandait mais qu'est-ce qui se passe euh, dans une séance d'orthophonie euh, sur un, un nourrisson quoi, sur un bébé euh, aussi jeune et euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu euh, sur ce sujet
1: mm -hmm.
0: Avec plaisir
1: <rire> Alors on va énormément travailler les précurseurs au langage en fait qui vont se mettre en place de manière un petit peu plus tardive, un peu plus décalée, souvent chez l'enfant porteur de trisomie 21. Et du coup, il peut arriver, justement sans, sans prise en soin orthophonique, qu'il y ait des perturbations secondaires liées au handicap, c'est-à-dire du coup un peu des difficultés dans les interactions par enfant parce que euh, ce bébé ne réagit pas exactement de la même manière que ferait un autre bébé, et bien du coup, c'est le rôle de l'orthophoniste d'accompagner ses parents pour repérer tous les précurseurs langagiers, c'est-à-dire le regard, le babillage, euh, l'attention conjointe, euh, de travailler sur toutes ces choses pour accompagner au mieux ces interactions par un enfant.
0: Mmh, D'accord. Oui. Plus
2: de tous ces précurseurs là où on parle vraiment du langage et de la communication qui prennent vraiment ses bases comme le disait elle-là vraiment entre 2 et 4 mois chez globalement tous les enfants et où on va mettre encore plus l'accent chez les enfants porteurs de trisomie 21 ou avec d'autres euh, syndromes génétiques des choses comme ça et en plus de tout ce qui est euh, oro-myo-fonctionnel c'est-à-dire tous les muscles de la sphère orale à la fois pour l'alimentation, à la fois pour l'articulation, donc à la fois pour la communication aussi. Donc on est vraiment sur les deux versants. Mm -hmm.
0: Cette période qui précède le langage, vous dites qu'elle est différente donc, euh, chez les enfants porteurs de trisomie ou d'autres syndromes génétiques, mais en fait, en, en quoi elle est différente
2: On peut parler de deux choses principales. La première chose, c'est que souvent, il y a un décalage des acquisitions, c'est-à-dire que tout prend un petit peu plus de temps à se mettre en place, donc, des choses qui sont attendues dans les normes entre 2 et 4 mois peuvent avoir 2, 4, 6 mois, un petit peu de décalage, entre guillemets, de retard. Et spécifiquement, pour les enfants porteurs de trisomie 21, un temps de latence pour la réponse et pour l'interaction. Donc, un petit peu plus de temps euh, à prendre en compte pour que l'échange puisse se faire.
0: Donc, en fait, euh, ce temps de, de latence dont vous parlez, c'est juste qu'il faut qu'on leur laisse plus de temps
1: oui, c'est ça. Le temps de l'attente, c'est la durée d'attente entre l'entrée d'un stimuli ou d'un message et euh, la réponse ou la réaction. Donc, euh, effectivement, c'est plus long chez l'enfant porteur de trisomie 21. Du coup, c'est important d'accompagner aussi les parents là-dedans parce qu'il euh, serait facile et naturel de passer à autre chose euh, sans avoir ces informations. Et là, du coup, ça va permettre à ses parents d'être plus alertes, euh, plus, de repérer plus facilement les intentions de communication de leur bébé. Mmh,
0: tout à fait, donc pour leur permettre de communiquer, même si c'est voilà. un peu après. Oui, un, un, un petit peu plus long dans les échanges,
2: mais euh, quand on arrive à bien respecter ce temps de latence, euh, on a des interactions par enfant euh, drôlement plus optimales.
0: Est-ce que vous avez des outils en particulier dont vous servez euh, qui permettent d'évoluer euh, vers euh, cette attention conjointe dont vous parliez tout à l'heure
1: euh, Oui, alors euh, moi je pense que l'outil le plus important pour euh, l'attention conjointe c'est vraiment suivre les intérêts de l'enfant, observer ce que fait son enfant, avec quoi il joue... Et lui parler de cet objet-là à ce moment, c'est le meilleur moment d'attirer son attention parce qu'il est déjà intéressé par cet objet. Donc, si on s'y intéresse à la même chose que lui, forcément, c'est plus facile.
2: C'est vraiment la chose la plus importante sur laquelle on va s'appuyer, nous, en accompagnement parental au cabinet. C'est pour ça qu'on peut prendre en charge vraiment des tout petits, tout petits, parce qu'il suffit de, de mettre du matériel qui les intéresse à disposition et nous, en usant beaucoup de réceptivité, on appelle ça la réceptivité, être réceptif à, aux intérêts de l'enfant, à ce qui lui capte son attention, et nous réactif, soit se mettre avec lui sur le même tempo, soit lui parler de ce qu'il est en train de faire, soit essayer de donner une petite variation, essayer de décaler un tout petit peu ce qu'il est en train de faire pour aller un petit peu plus loin. On va être du coup sur des super moments d'attention conjointe avec beaucoup de sens et pour l'enfant et pour nous l'adulte, parce qu'on est dans une belle interaction, donc on va beaucoup faire ça, réceptivité et réactivité, nous on appelle, on appelle ça. Et on va aussi beaucoup servir de l'imitation, c'est-à-dire imiter tout ce que fait l'enfant pour lui montrer à quel point c'est intéressant ce qu'il fait, et du coup ça lui donne envie de nous regarder, donc ça, nous, ça donne beaucoup d'échanges. Et ensuite, avec toute la belle alchimie des neurones miroirs, de toute la plasticité cérébrale, de ce moment-là, des, des échanges visuels, etc., l'enfant va se mettre à imiter lui aussi. Et du coup, on rentre dans un tour de rôle et une imitation à la fois motrice, à la fois, à la fois verbale. Et donc, on travaille tous les précurseurs à la communication dont on était en train de parler, avec au final trois fois rien, juste le matériel qui intéressait l'enfant. Donc, euh, le top du top pour s'en servir au quotidien, dans euh, les petites routines verbales pendant qu'on est en train de manger en train de faire le bain en fait il suffit de capter ce, que, ce qui intéresse l'enfant se mettre sur le même tempo de l'imiter échanger des regards lui parler signifier que tout ce qu'il fait est hyper intéressant et hyper pertinent et on est dans des super bases d'interaction et l'enfant est toujours
1: intéressé par quelque chose il a toujours euh, un intérêt donc euh, à nous de le repérer et, et de, de s'y intéresser aussi il y en a quand même pour euh, l'attention conjointe qui peut être super c'est quand même le livre parce que les livres il en existe tellement de toutes sortes pour les... du tout petit au plus grand et c'est quand même un, un excellent moyen généralement un mouvement privilégié entre parents et enfants pour, euh, pour travailler sur cette attention conjointe aussi.
0: les <rire> livres
1: des bébés voilà. dès la maternité
2: <rire>
0: Un joli cadeau à offrir à, à des parents. Le meilleur cadeau sur la liste de naissances. Naissance. <rire> Quelle est l'importance de la communication non-verbale pour les enfants porteurs de trisomie 21 en particulier Comme on expliquait juste là, pour développer le langage
2: qu'on va appeler le langage oral, donc le langage avec les mots euh, d'un enfant qui va s'exprimer avec des mots, il y a toute un, une base, des socles qu'on a appelé tout à l'heure précurseurs à la communication, qui sont essentiels pour mettre en place le langage parce qu'ils sont essentiels pour se mettre en communication, en interaction avec des adultes. Donc, euh, développer au, au, au maximum toutes ces compétences de communication non-verbale, ça va être par le regard, par les gestes, par la compréhension des mimiques de l'autre, par les, la compréhension des situations de façon générale va permettre à l'enfant d'avoir à la fois de super bonnes bases pour développer le langage oral, parce qu'il faut ces bases-là pour pouvoir parler avec des mots, et à la fois lui permettre d'être en interaction déjà avec l'adulte sans avoir de mots encore à proprement parler. Donc, la communication non-verbale, c'est vraiment au cœur de la prise en charge précoce, de façon générale pour développer le langage, et aussi pour les aider à mieux comprendre tout ce qui se passe dans leur entourage et mieux se faire comprendre. On a parlé du regard, on parle aussi des mimiques, de tout ce qui se passe sur le visage, des gestes. Donc on va utiliser beaucoup de gestes, les gestes du quotidien, bravo, coucou, chute, caché, des petites choses comme ça. Et aussi tous les gestes du français signé ou de la LSF de bébé signe. Mais on peut utiliser aussi d'autres moyens qu'on appelle des moyens alternatifs et augmentatifs de communication. Ce sont des supports, ça peut être des supports visuels, des supports de pictogrammes, comme on ferait un petit peu des emplois du temps, de toutes les activités qui vont se passer, ou que l'enfant peut choisir en pointant sur une image. Donc on parle de communication non-verbale, puisque l'enfant est en train de communiquer, de nous signifier ses besoins, ses demandes, ses envies, au travers de supports visuels. Donc on va essayer d'utiliser aussi tout ça de manière à la fois alternative, pour remplacer un langage oral qui serait un petit peu plus long à se mettre en place, et lui permettre de ne pas être frustré et de pouvoir s'exprimer. Et à la fois, c'est aussi un tremplin, parce que ça structure les besoins, ça structure les demandes. Ça associe à chaque fois le pointage à une image, par exemple, si on reste dans le cas des pictos. Et du coup, ça, ça l'aide en, ensuite à verbaliser, parce qu'il sait exactement ce qu'il y a à verbaliser. Il l'a reproduit plusieurs fois. Il est très capable de faire sa demande. Il n'a plus qu'à se concentrer sur la production verbale de ce qu'il y a à faire. Il est vraiment dans la communication, dans l'interaction. Il n'y a plus que juste l'expressif, le verbal. Et du coup, c'est des super moyens pour augmenter les capacités de communication de l'enfant. Donc, tout ça, on appelle ça communication non-verbale.
0: C'est vrai que on entend beaucoup parler des signes et des pictogrammes. Est-ce que c'est indispensable pour accéder au langage pour l'enfant porteur de trisomie 21
1: Non, je pense pas que ce soit indispensable pour accéder au langage. Il peut y avoir des enfants qui arrivent à accéder au langage sans ces... Des moyens de communication augmentée alternatives, Mais quand même, ça peut être d'une grande aide, d'un grand support comme des clémentines avant que le langage oral euh, apparaisse bah, pour rester dans la communication, pour euh, soutenir euh, la compréhension. Ça peut vraiment être intéressant. Et puis souvent, c'est des outils que naturellement, on va pouvoir abandonner euh, petit à petit quand le langage oral se développe. Après, il faut que ce soit... Euh, Toujours fait en partenariat avec le professionnel et la famille, si c'est trop compliqué pour la famille, pas naturel, euh, que la famille n'arrive pas à s'investir dans l'utilisation de ces systèmes, il faut, faut essayer de penser à autre chose, Voilà, il faut vraiment que ce soit un projet euh, commun, qui corresponde à tout le monde.
0: Est-ce que vous donnez régulièrement des conseils ou des astuces aux parents par rapport à leurs enfants porteurs de trisomie 21 sur ce qu'ils peuvent mettre en place à la maison
2: Alors, euh, pas, on ne le voit pas tout à fait comme forcément des conseils qu'on donnerait aux parents. Parce qu'on va toujours essayer de travailler surtout sur les besoins et les attentes des parents. Donc en fait, on va essayer de voir avec eux ce qui est le mieux pour eux dans leur système familial, dans leurs préoccupations. Et du coup, en essayant de s'ajuster à leurs besoins, malgré tout, on apporte un peu notre expertise et c'est aussi un peu notre devoir de donner les informations qu'on a. Donc, on, on, va, on va expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de, je ne sais pas, moi, la communication non-verbale, par exemple, comme on vient de voir, ou de l'intérêt qu'on porterait nous au signe et qu'on trouverait euh, adéquat et justifié euh, dans cette prise en soin. En revanche, on essaie vraiment toujours de plutôt rester centré sur... Euh, sur ce dont les parents ont besoin, et donc pas forcément les conseiller, mais plutôt les accompagner. Une petite nuance dans, cette, euh, dans notre démarche de prise en soins, ce n'est pas, pas tout à fait la, la même chose. C'est vraiment établir le projet avec eux.
0: Quand vous parliez euh, des, euh, des ateliers parents-enfants,
2: mm -hmm. mm -hmm. qu'est-ce que vous
0: mettez en place exactement euh, dans ces ateliers
2: alors il y a plein de thématiques mmh. qui sont abordées, les ateliers ne sont pas euh, en lien avec la pathologie ou le handicap de l'enfant, c'est euh, sur des thématiques, donc ça va être la thématique du bilinguisme, la thématique de l'utilisation des livres, la thématique de, des écrans, des écrans mmh. ou des choses comme ça, oui. donc c'est assez transversal, et de la même façon, c'est encore pas des conseils, c'est vraiment de partir des expériences de, de chacun, des points forts de chacun, de ce qui a marché, et euh, par effet rebond comme ça, d'essayer de, de, de se motiver, de renforcer son sentiment de compétence parentale. Tout ce qui a bien fonctionné pour le renforcer. Et du coup, encore une fois, pas forcément utiliser les conseils de politique un peu euh, généraliste. C'est vraiment essayer d'aller au plus proche des besoins individuels de la famille. Et des attentes. Et des chacun. attentes surtout. Mmh. Des attentes à un temps T qui peuvent extrêmement varier d'un mois à l'autre. Donc, on essaye de vraiment s'ajuster à, à ce niveau-là, en gardant toujours, comme je disais un peu, nous, notre projet thérapeutique, on appelle ça nos axes de prise en charge. Donc, si euh, nos axes de prise en charge, c'était développer euh, la communication non-verbale, on va bien sûr rester là-dessus, mais euh, tout en essayant de répondre aux besoins euh, vraiment des familles. Donc, on peut switcher, euh, passer sur l'alimentation, on peut euh, répondre à des, à des besoins plus précis et
0: plus spécifiques pendant un mois ou deux. Enfin, voilà, c'est assez variable. Super intéressant. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la stimulation chez les enfants porteurs de trisomie 21 en particulier Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle euh, en tant que famille euh, confrontée à ce handicap-là, on en parle souvent, euh, qu'il faut stimuler mmh. beaucoup euh, nos enfants euh, T21.
2: Alors, euh, moi, pour remettre ça un petit peu dans mon expérience d'orthophoniste, je pense qu'on parle beaucoup de stimulation. Et d'ailleurs, à tort, ce terme est un, peu, est un peu erroné parce que pour moi, plus, ce serait plutôt des sollicitations. Et les sollicitations, c'est plutôt répondre aux besoins et aux intérêts de l'enfant. Et je pense qu'on parle beaucoup de stimulation parce que, comme on disait tout à l'heure au tout début, euh, dès qu'il y a l'annonce d'un handicap, d'une grosse difficulté il euh, y a une, une espèce de perturbation des interactions puisqu'il euh, faut s'ajuster au temps de latence, il faut s'ajuster au retard, il faut s'ajuster à plein de choses dans la vie quotidienne et c'est quand même quelque chose qui est très violent, qui est vraiment intense et qui est souvent assez peu accompagné ou en tout cas pas, pas au mieux de ce que ça pourrait être. Et du coup, on a tendance à dire qu'il va falloir stimuler, stimuler, stimuler l'enfant un peu comme pour contrebalancer euh, toutes ces difficultés euh, au niveau de l'interaction qui peuvent être un peu, euh, un peu malmenées, un peu en difficulté, un peu en souffrance. Et du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment des stimulations, c'est vraiment juste rétablir une communication euh, optimale centrée sur les besoins et du parent et de l'enfant. Et donc, ce n'est pas des stimulations quand c'est dans ces conditions-là parce que euh, ça devient naturel et ajusté, et, ajusté et... et positif et bienveillant. Alors que la stimulation, pour moi, c'est un petit côté un peu forcé, apprentissage, mmh. voilà. Donc, pour Tout moi, cas, vraiment, notre gros travail d'orthophonie, c'est de rétablir une communication optimale qui va avec plein de choses qui peuvent être accompagnées à côté, en psychologie, etc. Mais nous, vraiment, on est vraiment spécialistes de la communication et c'est vraiment rétablir une communication, une interaction par enfant optimale, vraiment sur les besoins et le niveau de l'enfant et ses capacités, vraiment, se remettre dans sa zone de développement et essayer de s'ajuster là-dessus, suivre ses intérêts et ensuite, euh, et ensuite naturellement on revient à des sollicitations euh, qui vont faire progresser l'enfant et mmh. lui faire franchir des étapes. Oui,
1: proposer une prise en soin qui respecte tout de même les particularités de l'enfant euh, porteur
2: de trisomie 21. Mmh. Et du coup c'est pareil à la maison. Il oui. n'y a pas de... Le terme stimulation me semble un peu mmh. erroné ou en tout cas pas prendre en compte euh, l'aspect communicationnel primordial.
0: C'est vrai que parfois je me dis que je devrais faire plus de choses, mais peut-être que ce n'est pas forcément vrai que surstimuler ou stimuler mmh. trop, ce n'est pas l'idée. Merci pour cet euh mmh. éclaircissement.
2: Mmh. Je pense qu'on fait toujours déjà ce qu'on peut oui. et que si on est au quotidien dans une communication optimale, centrée sur vraiment le niveau de l'enfant, pas, pas trop pas trop bas et qu'on lui parle beaucoup, qu'on est en interaction, qu'on sort avec lui, qu'on fait plein de petites choses, c'est déjà énorme. À côté, il y a les professionnels qui font aussi leur boulot et tout et déjà, réussir à être là-dedans, c'est déjà le, le top du top. quoi. Oui. C'est déjà, il faut, faut, faut vraiment se féliciter de parvenir à ça. Oui, c'est important que les parents aussi restent parents et
1: continuent à prendre du plaisir dans les interactions avec leurs enfants et ne soient pas uniquement centrés sur les soins aussi bien sûr
0: est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur justement euh, cet aspect euh, alors orofacial euh, je crois que vous aviez dit un autre mot oro-myo-fonctionnel alors voilà sur l'aspect oro fonctionnel de la prise en charge des enfants porteurs de trisomie 21
1: oui euh, alors la trisomie 21 elle entraîne une hypotonie c'est-à-dire un tonus plus faible au niveau de la bouche, de la langue, des joues. Ce qui fait que du coup, il peut y avoir des particularités physiques avec une, la langue qui ressort un petit peu. Souvent, une respiration buccale, du coup, une bouche qui reste un petit peu ouverte. Et du coup, ça peut après un petit peu un cercle vicieux, des répercussions, parce que quand on a une respiration buccale, ben, on a davantage. Euh, de maladies ORL, de rhumes, d'otites, etc. Puis aussi, chez les enfants en trisomiques, souvent des conduits plus étroits, plus courts. Donc, euh, voilà, toute la sphère ORL, un petit peu plus réduite, un petit peu moins aérée, ce qui fait qu'il y a plus de complications euh, et de maladies ORL qui se mettent en place. Voilà, d'où l'intérêt d'un travail très précoce sur les muscles de la bouche, des lèvres, de la position linguale, etc. Vraiment avec des massages, des stimulations, là pour le coup un peu des stimulations orofaciales, là je pense qu'on peut utiliser le terme, <rire> pour permettre une meilleure croissance de cette zone et donc des meilleures possibilités plus tard pour ben, tout ce qui est oralité
0: alimentaire et verbale. Par rapport justement à, à l'oralité, moi je sais que j'ai beaucoup entendu parler euh, de troubles de l'oralité. Est-ce mmh. que vous pouvez nous éclairer sur ça Qu'est-ce que oh c'est
2: bon. Alors on parle plus trop, nous, orthophonistes, orthophonistes de troubles de l'oralité. On appelle ça maintenant des troubles alimentaires pédiatriques. D'accord. Oralité, c'est assez connoté, euh, psychanalyse et tout quand même, le terme oralité. Mmh. Et du coup, en plus, il y a l'oralité verbale, de vraiment l'articulation des sons mmh. dans la bouche et l'oralité alimentaire, où c'est vraiment plutôt la mastication des aliments. Donc euh, maintenant, un trouble de l'oralité, qui était du coup un, des troubles vraiment au niveau de la sphère orofaciale pour mastiquer, pour euh, manger globalement. On appelle ça maintenant des troubles alimentaires euh, pédiatriques. Donc, c'est euh, des orthophonistes qui vont accompagner les enfants, les bébés, dans tout ce qui est alimentation, soit au sein, soit au biberon, soit à la cuillère, soit avec les morceaux en DME, dès le début de la vie. Et notamment, euh, s'il y a une hypotonie, évidemment, on voit bien directement le lien de cause à effet avec des difficultés peut-être de mastication, de faire bouger les morceaux dans la bouche, de les propulser en arrière d'aller faire des coordinations main-bouche pour manger, etc. Donc, euh, tout ça, nous, on parle de troubles alimentaires pédiatriques qui est anciennement appelé euh, troubles de l'oralité.
0: Et un trouble alimentaire pédiatrique, du coup, si c'est alimentaire, c'est forcément qu'au niveau de l'alimentation ou on peut avoir ben, un trouble seulement sur l'acquisition du langage
2: Alors, c'est souvent oui. imbriqué les deux, euh, notamment dans le cadre du handicap c'est souvent relié du fait de cette hypotonie de cette croissance maxillofaciale qui peut être un peu différente après chez les enfants un peu globalement tout venant on peut avoir des troubles alimentaires sans aucun trouble du langage des enfants qui mastiquent pas qui ont des difficultés sur l'arrière de la bouche de propulsion en arrière de la langue et qui malgré tout font des super phrases des sons hyper bien articulés et tout ça et aussi, dans le sens contraire, des enfants qui ont des grosses difficultés articulatoires ou des grosses difficultés de langage, donc plutôt de syntaxe, de formulation, etc., sans aucun trouble alimentaire, mastication, orofaciale, oro, oro Mais dans le cadre du handicap, c'est un petit peu différent mmh. du fait de la croissance maxillofaciale et de l'hypotonie.
0: Est-ce que donc un trouble alimentaire pédiatrique, ça peut se corriger avec du temps et une bonne prise en charge bah, On
1: espère. On <rire> espère aussi. Oui. Alors, c'est vrai que bon, chez le tout petit, par exemple, ça peut vraiment être, euh, la prise en soin peut vraiment être une aide pour tout ce qui est succion, déglutition, que ce soit pour l'allaitement ou pour euh, la prise de biberon aider avec des postures différentes, des positions, parfois on aura besoin d'utiliser d'autres tétines, d'autres outils, voilà, pour cette coordination, suction, déglutition respiration, pour une bonne alimentation, le début de l'alimentation au lait, donc là quand même, euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel on arrive à travailler et améliorer euh, de manière assez efficace. Après, c'est vrai que ces particularités de la sphère ORL, elles restent, elles restent tout de même, même si on arrive à avoir un tonus qui est quand même voilà, un peu plus voilà, satisfaisant. Bon, c'est des spécificités qui restent, mais on constate la plupart du temps quand même de nettes améliorations.
2: Ce qui est rassurant. C'est <rire> c'est prouvé par la littérature scientifique. Hein. Beaucoup de prises en charge précoce à ce niveau-là euh, améliore grandement les difficultés de mastication, d'alimentation, de bavage, et tout,
0: etc. De manière générale, on a parlé de, des précurseurs au langage et une fois qu'on rentre dans l'acquisition du langage, de quelle nature sont les difficultés rencontrées par les enfants porteurs de trisomie
2: Du coup, tu veux dire, par exemple, on met un, on met un petit pointage là sur les premiers mots, l'émergence des premiers mots oui, tout à fait. Par exemple, langage oral. Et ben, comme on disait tout à l'heure, déjà, pour arriver à, à, à l'acquisition des premiers mots, il va falloir qu'il y ait tous les précurseurs à la communication qui soient en place. Et donc, on l'a vu, il y a un certain décalage dans les acquisitions. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, la, spécifi... la spécificité, c'est qu'il y a vraiment un décalage. Comme si tout était beaucoup plus distant dans le temps, beaucoup plus long à se mettre en place, qu'il va falloir beaucoup de répétitions beaucoup plus de, de, de répétition des choses pour que ça s'inscrive, pour que ce soit sûr et certain et pour qu'on puisse passer à l'étape d'au-dessus. Par exemple, pour le babillage, il va falloir beaucoup, beaucoup babiller avec, beaucoup reproduire ses babillages, beaucoup l'imiter, prendre en compte ce temps de latence spécifique aussi pour avoir la réponse, encourager la réponse, par des sourires, des mimiques, tout ce qui est non-verbal, etc. Donc ça, c'est quand même, avant les premiers mots, c'est quand même un, un énorme boulot qu'il faut mettre en place pour qu'il n'y ait pas de perturbation à ce niveau-là et que tout puisse se mettre bien en place pour l'acquisition des, des premiers mots. Un premier mot, c'est vraiment l'émergence de toutes ces compétences-socles-là. Ensuite, il faut prendre en compte quand même l'hypotonie générale de la sphère orofaciale qui peuvent entraîner des difficultés articulatoires, ce qui fait que même si un premier mot émerge parce que toutes les compétences sont là, qu'il est bien dans l'interaction, bien en communication, bah le premier mot, il peut être pas du tout intelligible et du coup, difficilement interprétable et du coup il va falloir vraiment là c'est un travail vraiment avec l'orthophoniste d'essayer de vraiment interpréter les productions, d'essayer d'y répondre de façon rapide et contingente aux propos de l'enfant donc vraiment être, euh, être vraiment réceptif et réactif comme on disait tout à l'heure et la troisième chose à bien prendre en compte c'est que les enfants porteurs de trisomie 21 ont euh, souvent, voire très souvent une déficience intellectuelle donc, la déficience intellectuelle fait que le décalage dans les acquisitions est encore plus important que ce qu'on pourrait attendre avec un syndrome qui nécessiterait juste de prendre en charge l'hypotonie. Et ça, ça peut aussi entraîner du coup des perturbations dans les interactions par enfant parce qu'il faut être bien au courant, bien au fait et bien comprendre ce qui se passe, pourquoi les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes, pourquoi elles ne sont pas tout à fait ajustées et prendre en compte quand même ces difficultés cognitives en plus dans les interactions. Donc ça fait trois choses spécifiques à, à bien comprendre et à bien essayer de s'ajuster à.
0: En termes de fréquence, euh, nous je sais que pour l'instant on est à une séance par semaine en orthophonie, mais mm -hmm. est-ce que lorsqu'ils grandissent, euh, on, on augmente par exemple
1: alors là, tout dépend de l'enfant et de sa famille, des disponibilités, des attentes, encore une fois, et des besoins. En fait, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que c'est la prise en charge précoce. Quand on arrive à intervenir, du coup, de manière précoce euh, sur le tonus de la bouche, euh, eh ben, on aura quand même moins de travail sur l'articulation à faire derrière. Donc, euh, il n'y aura pas forcément besoin de plus de séances, mais peut-être qu'au moment de rentrer dans l'écrit, il aura besoin de plus de séances. En fait, ce sera vraiment à, à ajuster tout au long de, de la prise en charge, je pense. Il n'y a pas de règle pour ça.
0: Ça peut être deux séances par semaine pendant un temps et ensuite on repasse à une s'il y a moins oui, besoin. Oui,
2: oui. Ou... Oui, puis là, moi, par exemple, je viens de faire une pause thérapeutique avec un patient qui est tout petit pourtant, qui a trois ans et demi. Ça fait un an, un, peu plus de, un an et demi que je le suis, presque deux ans. Et au milieu de l'année dernière, c'était difficile. En plus, la motivation du parent, on avait mis en place plein de choses, plein de stratégies, plein de, plein de petits signes à mettre en place à la maison. La maman était super demandeuse, il se passait plein de choses. Et vers la période de Noël, la motivation était un peu en berne, c'était difficile, euh, ça se passait moins bien. Voilà. Donc, on a pris la décision d'un commun accord d'arrêter la prise en charge, faire une petite pause thérapeutique et de revenir quelques mois plus tard. Et quatre mois après, ils sont revenus avec beaucoup de motivation. Ils avaient pris le temps de bien observer leur enfant, de se recentrer aussi sur leur petit cercle familial pour voir un petit peu leurs besoins, justement, leurs attentes, qu'est-ce qui était difficile au quotidien, qu'est-ce qu'ils voulaient travailler pour que... Ça s'améliore de ce point de vue-là, etc. Et du coup, on a repris. Donc, tout est vraiment possible. Et là, on a repris à deux fois par semaine, alors que c'était qu'une fois avant. Et malgré que c'était qu'une fois, il a fallu faire une pause thérapeutique et ensuite reprendre à deux fois par semaine à la demande de la famille. Donc, vraiment, tout est possible.
0: La prise en charge orthophonique d'une personne porteuse de trisomie 21, est-ce que c'est seulement dans l'enfance ou c'est une prise en charge toute la vie ça va être un peu la même réponse
1: que pour la question d'avant. Il faut vraiment prendre en compte la motivation du patient, la motivation de la famille, euh, la situation, si la personne est en structure, si la personne vit de manière autonome. Si, ça dépend de plein de choses, mais il y a des, des personnes adultes porteurs de trisomie qui font des suivis orthophoniques. Nous, c'est vrai qu'on est spécialisé en pédiatrie, donc on n'en a pas au cabinet, mmh. mais oui, ça peut tout à fait mmh, exister okay. euh, si c'est à la demande du patient, tout à fait.
0: Est-ce que vous avez des liens directs avec tous les autres professionnels qui vont suivre euh, l'enfant porteur de trisomie 21
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, on travaille dans un cabinet pluridisciplinaire avec des kinés. Donc là, euh, on échange forcément euh, avec nos collègues kinés. Après, aussi, on a mentionné qu'on travaillait beaucoup en partenariat avec le CAMS. Donc, c'est vrai qu'on est convié qu à toutes les synthèses euh, voilà, mmh. de, de tous les professionnels de santé euh, donc, euh, de l'enfant. Là, oui. Mmh. On va être en synthèse régulière mmh. euh, avec euh, les structures euh, et les autres professionnels de santé, oui. Mmh.
0: Et par rapport euh, aux enfants, euh, bah, du coup, qui sont un peu plus grands et qui sont scolarisés, vous avez des temps d'échange prévus pour parler de leur progression
2: Oui, ben déjà nous, dans notre nomenclature, dans notre décret de compétences, on a un forfait annuel pour effectuer des réunions, des rendez-vous pour la coordination des soins des patients porteurs de handicap. Donc déjà, ça, c'est dans notre nomenclature. Et ensuite, on va, on va participer de près ou de loin aux réunions d'équipes éducatives, à tous les projets de scolarisation, que ce soit avec les enseignants spécialisés, les enseignants tout court, les AVS, etc. Euh, on est en lien direct. Des fois, in situ dans l'école pour euh, aménager un petit peu, répondre aux questions. Des fois, qu'au téléphone. Des fois, c'est l'AVS qui vient au cabinet pour voir comment l'enfant travaille avec nous et comment apporter de l'aide. Il euh, y a un peu tout, mais bon, ça mmh. fait partie de notre, notre accompagnement familial, parental, euh, élargi, quoi. Ça oui. marcherait pas bien sinon. Donc euh, voilà,
0: contact régulier
2: avec euh,
0: les autres professionnels. Mmh. Qu'est-ce que travailler auprès des personnes porteuses de trisomie 21 vous apporte professionnellement
1: Alors, je dirais, c'est quand même des, généralement des personnes qui ont de très bonnes habiletés sociales et adaptatives. Et du coup, souvent, c'est des personnes avec lesquelles il est très agréable de travailler. Donc euh, voilà, c'est souvent il y a des séances agréables, pleines de rires, oui, de, de sourires. Mmh. De...
0: Ça, c'est top. Et est-ce que vous auriez une anecdote professionnelle à nous raconter, vécue avec euh, bah, un patient porteur de trisomie 21 qui vous a fait vous sentir euh, utile dans votre accompagnement?
2: Alors moi je peux parler de mon premier patient de ma carrière orthophonique et mon premier patient qui s'appelait Emilio était un patient porteur de trisomie 21 que je voyais <rire> cinq fois par semaine. Cinq fois donc, Ah oui. Donc pour mon, pour mon premier exercice euh, j'ai été, euh, été vraiment au contact de cette famille et de cet enfant pour lequel, du coup, je me suis énormément investie. C'était mon premier remplacement et je le voyais cinq fois par semaine. C'est énorme en orthophonie. Oui, c'est énorme. <rire> et donc, euh, donc euh, mes premières grosses recherches, travail de matériel, adaptation, euh, tout regarder de la trisomie 21 qui datait de deux ans en arrière dans mes cours, etc. Donc, ça, c'est ma petite anecdote. Et moi, je
1: dirais que c'est l'effet de la prise en soins précoce. Là, c'est vraiment où professionnellement, c'est... C'était assez frappant, sur, que ce soit au niveau du travail sur la sphère oro faciale ou sur les interactions par enfant. J'ai voilà, vraiment vu des belles choses qui se sont mises en place.
0: Super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre, à votre métier ou, ou quelque chose par rapport à l'orthophonie en général non, ben, j'espère qu'on a bien fait sentir
2: qu'on adorait notre métier, qu'il est passionnant <rire> et qu'on encourage vivement la prise en charge précoce, qu'on adorerait que ce soit encore plus coordonné, encore plus précoce, au plus près des familles. On aimerait intervenir à domicile, on aimerait que ce soit des soins vraiment coordonnés parce qu'il nous semble que vraiment la communication permettra à des enfants de pouvoir communiquer, s'exprimer, parler de leurs besoins à la fois pour eux, à la fois pour la famille, pour leur bien-être social, ça nous semble primordial. Et donc voilà, on, on continue notre, notre petit chemin pour que ça se passe de mieux en mieux, que ça se passe de plus en plus et que les familles puissent être accompagnées du mieux possible. Voilà ce qu'on
0: essaye de transmettre. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces réponses intéressantes et qui pourront apporter beaucoup, je l'espère, euh, sur l'importance euh, de cette prise en charge précoce euh, en cas de trisomie 21 mais aussi euh, en cas de nombreux euh, autres handicaps ou difficultés euh, rencontrées oui. par les parents et les familles. Exactement.
1: Merci, merci ben, à, à toi beaucoup pour l'invitation. On est ravi
2: et j'espère vivement que ça ça peut aider, rassurer quelques familles euh, pour se sentir bien dans leur parentalité, de ce point de vue-là, de leur communication, de leur interaction. J'espère vraiment que, que ça va pouvoir y répondre et voir un petit peu plus aussi ce qu'est ce qu l'orthophonie, parce que c'est souvent un peu nébuleux. Donc j'espère qu'on a un peu répondu pratiquement pour donner oui. quelques petites, euh, petites infos. Pour moi,
0: c'était très clair, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir, Thème. Au revoir, Hélène. Au, au revoir. Au revoir. Venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas